0: Estamos, então, no ar com mais um episódio de Reconvexas. Eu sou a Renata.
1: Eu sou a Milena. E hoje a gente resolveu mudar, né? E a gente estava muito séria no último episódio, que foi sobre choro. Não muito séria, mas um tema pesado, assim, né? E aí a gente decidiu desengavetar uma ideia, que é, na verdade, o sentimento de uma mesa de bar, que é dividir histórias, né, com as pessoas.
0: É, a gente vai sair um pouco, vai dar água pro vinho. E aí convidamos vários amigos, né, para contar histórias divertidas, né aquela coisa, sabe aquele momento quando tá todo mundo no bar, uma galera e aí cada um começa a contar uma história e todo mundo dá muita risada e tem muita cerveja, aglomeração sabe, a gente tem saudade desses dias que <risos> não sabemos quando voltarão de uma forma segura uhum. então a gente resolveu criar um episódio para reviver esses
1: momentos todas as histórias são verídicas neste episódio, qualquer semelhança com a sua vida cagada não é mera coincidência. Bom, para começar, a gente trouxe o nosso amigo Hermes, que é advogado, mas já fez um pouco de tudo na vida, né? De
0: além de advogado é um ótimo personagem né protagonista de histórias
1: muito peculiares exatamente exatamente para você que não conhece o Hermes aí né fica uma das suas histórias porque ele chegou a me perguntar o quarto acha que eu conto
2: cara. Eu tenho várias histórias, e eu poderia ficar aqui contando, mas eu acho que uma que me marca, assim, que até é uma coisa que a mim me marca, e eu me lembro muito, sempre quando eu estou pensando e estou escutando alguma música, é a minha história com Rod Stewart. E foi bem, estra- e bem interessante essa história. assim. Eu morava em Buenos Aires na época, isso 2012, mais ou menos, assim, por aí. Eu tava num, num Starbucks, tava lá eu e a minha ex-namorada, e a gente tava lá conversando, beleza tal. Aí quando vê passa um cara muito peculiar, assim, porque o Rod Stewart é um cara peculiar, né? Se tu olha o Rod Stewart hoje, tu sabe que ele é um Rod Stewart, tipo, tu tem como identificar ele como um Rod Stewart, né? E aí eu olhei eu conheço esse cara naquele mesmo momento né eu, eu tipo eu tomando meu café no Starbucks numa num sofá daqueles eu olhei eu conheço aquele cara eu conheço aquele cara ele, ele ele é diferente tal aí ele pede o café dele ele senta passa ele uma, uma mina aí eu fico assim cara é o hot Surt é o hot surt aí começa a gritar assim dentro do Starbucks. É o Mr. Rod, Mr. Rod, Mr. Rod, Mr. Rod. Começa a gritar, começa a gritar. E aí, (risos) do nada, cara, chega o... o segurança dele. Ele fala a seguinte frase pra mim. É o Rod Stewart e tu vai ficar aonde tu tá, quietinho. Porque ele tá dando uma entrevista pra Rolling Stone.
0: Quando tu conhece a pessoa, tu visualiza aquilo e tu começa a
1: rir só do pouco que ela tá contando, né? O Hermes Helms... é um homem de 1,90m, tá? Só para é. deixar mais viva para vocês essa, essa imagem, né? E, eu acho que ele é expressivo. Eu diria que ele deve ter sido bem expressivo com esse segurança.
0: Estirado, estirado. <risos> as histórias que a gente tem aqui hoje envolvem elementos etílicos, né? E... <risos> São sempre histórias muito maravilhosas, né? E aí, a gente convidou também né, o Peppa, muito meu amigo, ele mora em Curitiba hoje. Mas eu acho que as histórias dele mais é, marcantes são do tempo que ele estava em Pelotas.
3: Ah, tem a, a vez que eu, um cara nos parou e eu, ele me pediu um cigarro e disse: só se eu só se me der um pedaço do teu cachorro quente, eu tá tava podre de bêbado, né? Era um assalto. Oi, gente! A história que eu vou contar pra vocês é de um dia. Eu fui numa festa com um amigo meu da época e eu me embebedei lá e eu não queria ir embora de jeito nenhum. Então eu comecei a inventar desculpas. E como eu tava de carona com ele, ele queria ir embora só depois de me levar em casa. E então ele tava tentando me convencer de várias formas. E eu enrolei ele tanto, tanto que ele perdeu a paciência e me pegou no colo e me tirou da festa. Porque ele era bem maior que eu, com facilidade ele conseguiu isso. Quando a gente saiu na calçada, tinha vários carros estacionados, assim. E um deles tinha... O porta-mala estava aberto. Tinha pessoas para fora do carro, a gente tinha identificado quem eram as pessoas. E ele também não conhecia, e ele me botou dentro do porta-mala para fazer uma graça, assim. Só que as pessoas fecharam o porta-mala, eram quatro caras, fecharam o porta-mala e saíram com o carro. E ali eu achei... Quando eu tava dentro do porta-mala, eu achei interessante... A história, olha a cabeça né, A vez de ficar com medo e tal E aí eu comecei a falar com eles, lá de dentro do porta-mala Com os caras que estavam dentro do carro E daí eu comecei a falar que vamos despistar esse, uh, esse meu amigo e tal E eles foram despistando e co- correndo, correndo Eu vendo que eles estavam correndo muito Até que eles conseguiram despistar e pararam o carro para eu descer do porta-mala E me colocaram dentro do carro, perguntaram onde é que era a minha casa e tal Levar, me levaram em casa De quebra ainda fiquei com um deles Lá na, na frente de casa Antes de entrar em casa Aí eu resolvi Não vou entrar no Facebook, não vou entrar em nada Eu vou dar esse gelo Porque eu não gostei Mentira, né? Eu tinha adorado que ele tinha me botado no porta Eu vou falar com ele só amanhã de manhã E dormir Quando eu acordei, tinha foto minha já no Facebook Daquelas com desaparecidos, tá ligado? Uma foto minha, desaparecido os dados e contando a história de que eu tinha sido sequestrado na frente da baiuca na noite passada por quatro elementos não identificados, um carro assim assado, e com, tele- com o nome da minha mãe, o telefone, que se <risos> que, quem soubesse, tivesse mais informações, pudesse ligar para falar com a minha mãe.
0: E o Pepa também é, ele é protagonista de outras histórias, vocês vão ouvir que a Bianca vai contar, a Dani vai contar...
1: A gente estava dormindo em casa e o Pepa tinha ido para uma festa, tomou um pilecão assim, e aí foi dormir no meu apartamento. Eu sei que de manhã dele se levantou para ir no banheiro. A gente ia para fora no outro dia e ele chegou,
4: sei lá que horas, 5, 6 horas da manhã, e foi tomar um banho. Aí às 7 horas eu levanto né, levantei primeiro que todo mundo para ajeitar as coisas,
1: para ir para fora a responsável sempre, né
4: <risos> e aí eu entro no banheiro tá, eu entrei no banheiro, me sentei a cortina do box estava fechada e eu só escuto aquela voz assim, ó, quem tá aí bah, pensa quase desencarnei que eu tomei um susto, porque eu não tinha visto a bicha ali deitada quase no chão do box, toda ensaboada, com a cabeça toda que... cheia de shampoo. Eu disse: "Pê, o que tu tá fazendo aí?" E ele disse: "Não, eu fiquei aqui sentado porque e desliguei o chuveiro porque eu fiquei com medo
1: de me afogar".
0: <risos> e quem a gente ouve também nesse episódio é o Youssef, que também já veio numa vibe,
1: já já na vibe é do álcool.
5: Eu fui pra, pra uma balada com uma amiga minha. Aí a gente foi pra balada e eu fui pra casa dela antes da festa pra me arrumar. E aí eu levei todas as minhas coisas pra lá. Tipo, chave de casa, tudo, né? E aí minhas coisas ficaram na casa dela. E eu fui pra balada. Aí a gente tava lá na festa, bebemos todas, e eu vi o meu ex-namorado lá. Quando eu encontrei com o meu ex-namorado, eu fiquei muito mal, né? Tipo, ai, vi o cara, meu Deus, meu mundo caiu, acabou. E aí eu falei pra minha amiga, vamos embora, não consigo mais ficar aqui. E ela falou, ai, eu não vou embora, a gente acabou de chegar, paguei a entrada, aí ela não quis ir embora. E eu simplesmente, já tava alcoolizado, né? Fui lá, paguei minha comanda, peguei um táxi e fui pra minha casa. Chegando em casa, eu não tinha chave pra entrar. Tipo, a porta do bloco tava aberta, mas eu não tinha chave pra entrar. E o garoto que dividia apartamento comigo não tava na cidade. Eu só lembro que no outro dia, eu acordei. Quando eu olhei em volta, eu tava num quarto completamente igual ao meu. Só que o quarto era todo cor-de-rosa. E eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu eu ouvi umas vozes, né, aí eu saí do quarto, assim, achando aquilo tudo muito estranho. E aí eu cheguei, eu tava no apartamento do andar de cima, porque o meu vizinho tinha chego e viu eu deitado no capacho da porta do meu apartamento, dormindo lindamente. E ele simplesmente me carregou, me botou nas costas e subiu e eu dormi lá. E aí no outro dia, quando eu acordei assim no outro quarto, rosa, as pessoas estavam todo mundo me olhando, assim, minha vizinha aí falou assim, Ah, essas coisas... Acontecem, às vezes a gente tem uns dias que não são muito bons mesmo. Teve uma vez, foi no meu aniversário também, e aí eu fui numa balada gay com os, com os meus amigos, né? Aí a gente tava na balada, só que tipo, ah, eu sou meio, meio estranho, assim. E aí eu tava lá na festa, bêbado, curtindo horrores, só que tipo, ai ah, não tinha achado ninguém ainda que tinha me interessado, sabe? Aí eu tava lá dançando, curtindo e bebendo, bebendo, bebendo. Teve uma hora que eu olhei pro lado, assim, e tinha um garoto que ele tava me olhando, assim, e E ele parecia ser muito simpático. E eu, involuntariamente, tipo, dei um sorriso e fui indo em direção a esse garoto. Quando eu me dei conta, eu cheguei perto do do garoto e eu tava indo em direção a um espelho. Então, eu tava flertando comigo mesmo. Só que daí eu achei que ninguém tinha visto isso, né? Aí eu fui olhar pro lado, assim, tipo, fui sair daquela situação constrangedora, como se ninguém tivesse visto, né? E, na verdade, os meus amigos estavam, tipo, todo mundo olhando aquele momento e eu não tinha nem como negar o que tinha acontecido.
0: Uma coisa leonina, né?
1: (risos) muito 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 a gosto, assim né mas eu amei porque tem um episódio de realmente Amanda que tem o Marshall fica se seduzindo no próprio espelho e aquilo me lembrou automaticamente assim só que o que eu achei melhor o que o que é um diferencial né nessa história é que os amigos viram ele né
0: <risos> é uma vergonha assim ó.
1: por acaso né tivemos um tema muito comum nas histórias recebidas que são as coisas assim escatológicas Escatológicas que falam. Que de repente. Tem cocô no meio. Tem cocô e tem xixi, entendeu? Eu não sei porquê, mas comigo acontece muito. Com os meus amigos, a gente sempre. Não interessa se. Tipo assim, tem três membros da mesma galera e vai variando todos os outros. No final a gente vai acabar falando sobre cocô. E isso simplesmente acontece, então é muito comum pra mim. Tanto que uma das histórias que que a gente vai trazer é uma menina que é que eu conheço a. Muito pouco tempo, mas ela me contou essa história numa mesa de bar. Graças a Deus, bons tempos, meu último bar. E quando eu sentei na mesa, que, ela, que eu tava ouvindo o que ela tava contando, eu falei, cara, a gente pode ser amiga. Você acha que pode ser verdadeira?
0: Uma, uma identificação ali, eu, tipo, vamos falar sobre isso. Exato.
4: <risos> Olá, eu sou a Nádia e eu vou contar pra vocês a minha história de merda. Bom, essa história aconteceu quando eu morava lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhava muito longe de onde eu morava, eu trabalhava em Botafogo e morava em São Gonçalo. Então, todos os dias eu pegava, pelo menos, aí umas duas horas de condução para ir e umas duas horas para voltar. Bom, nesse dia fatídico, eu tinha almoçado numa barraquinha de rua, assim, e a comida da barraquinha cobrou seu preço no fim do dia. Eu tava no ônibus indo para casa, né, no final do dia... Ônibus lotado, aquele trânsito, a cidade toda parada. Tinha duas amigas comigo no ônibus que trabalhavam comigo, né? E aí eu senti a primeira pontada. E depois disso foi só piorando. Começou a me dar aquela cólica, comecei a suar. Aquela sensação de que tinha algo vivo dentro de mim querendo sair. Aí eu falei as minhas amigas, olha, eu vou ficar aqui bem quietinha porque eu tô passando um pouco mal do estômago. No caso, passando um pouco mal do estômago é o código universal para diarreia explosiva, né? E aí, ali eu fiquei. Eu, tava, eu tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói para chegar até a minha casa. Só de ponte, sempre são pelo menos uns 40, 50 minutos. Então eu fechei o olho, fiquei ali meditando, mandando todas as minhas forças... Direcionando pra segurar aquela onda que tava vindo, né? E fui o caminho inteiro, 40 minutos. Pra quem não conhece, a ponte Rio Herói, não, não tem é, acostamento, não tem como descer na ponte. Você só vai. Você entrou, começou a, a, a subir a ponte, você vai ter que descer só do outro lado. Meu es- esforço consegui chegar do outro lado da ponte, vitoriosa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou descer no próximo ponto que tem um supermercado. E eu vou no supermercado, digníssima. E assim eu fiz. Só que assim, eu não comuniquei esse plano pras minhas colegas ali porque eu não tinha condições de falar, Nesse ponto, se eu abrisse a boca, eu me cagava. As minhas amigas ficaram sem entender nada porque eu só levantei e saí correndo. Eu tinha que descer lá pela porta da frente porque tinha que passar pela catraca de novo e o ônibus estava super lotado. Então eu ainda tive... Toda aquela corrida de obstáculos para fazer, naquele passinho de geixa, Passei a catraca, desci a escada e falei... Uh! Consegui! Vitória! Quando eu dei o primeiro passo na calçada, eu parei. Ali eu fiquei, porque não teve jeito. Quando eu dei o primeiro passo, meu corpo simplesmente desistiu de mim. E veio aquela onda. Tchau! Até o pé. Simplesmente eu me caguei inteira, caguei no mundo... Por sorte, a minha estava tava de noite, porque estava um ponto de ônibus lotado de pessoas. Então eu acho que as pessoas que estavam em volta não se deram conta da desgraça que tinha acabado de acontecer. Eu fiquei ali parada, pensando, bom. E agora, eu acho que eu preciso realmente ir ao banheiro, né? Eu tinha uma caminhadinha do ponto, tinha que atravessar o estacionamento do mercado até chegar no banheiro. Essa caminhadinha durou cinco anos, porque cada passo que eu dava era um jato de diarreia. Depois daí, já não tinha mais sentido segurar. Tava literalmente cagando e andando. Eu, eu cheguei no, na porta do mercado, por sorte o banheiro era bem do lado da porta de entrada, eu entrei correndo do box do banheiro, E falei, bom, deixa eu avaliar os danos, né? A extensão dos danos. Diante dessa dessa situação, eu fiz o que qualquer pessoa adulta faria. Comecei a chorar. Bom, depois que passou... Eu resolvi ligar para um amigo que morava mais ou menos perto ali do mercado. Chorando, né? Eu não conseguia me forçar a dizer em voz alta essas palavras. Eu caguei na calça. E eu não falei para ele o que aconteceu, porque eu não consegui. Ele deve ter pensado as piores coisas do mundo, claro. Ficou desesperado, né? Nisso entrou uma família, uma mãe com uma criança ali, né? Eu só escutei a criança falando Nossa, isso é um verdadeiro fedor. Aí eu tive a ideia, falei, bom, eu vou chamar, vou vou ver se eu... Consigo a ajuda de alguém do mercado, né? Aí pedi pra alguém que tava ali fora. Falei, ah, você pode chamar alguém aqui, da, algum funcio- mal funcionária tal, que eu tô passando um pouco mal, tô precisando de ajuda. E aí chamaram essa moça da limpeza, assim, do... Que foi simplesmente um anjo na minha vida. Trancou a porta de fora ali do banheiro. E falou, sai aqui fora pra gente ver o que que aconteceu, né? Aí eu saí do box ali com a minha calça na mão, toda cagada. E ela tava ali do lado de fora me esperando com uma mangueira e um sabonete. Ela ligou a mangueira e falou, vai, eu vou jogando água e você vai se esfregando aí. Aí eu fui, limpando, tirando o grosso, né? E ela me jogando água com a mangueira. Depois que eu me sequei com um papel toalha do banheiro. E ali eu fiquei. Ela falou, me perguntou que também eu vestia. E me arrumou uma calça jeans do mercado lá, que era dos funcionários, né? Do uniforme deles. Mas essa mulher não tem nem palavras de agradecimento. E aí vocês pensam, bom, agora pelo menos tá tudo resolvido, né? Tudo certo, já tá limpinha, uma calça limpa. Mas não, não. A humilhação, never ends. A calça não servia. Ela era o maior tamanho que tinha, mas não fechava em mim. Qual foi a ideia que ela teve? Pegou um saco de lixo, um saco preto, passou no cos da calça dos dois lados, puxou e amarrou. Terminou de lavar ali tudo. E eu saí, meu amigo tava lá fora já esperando, né? Sem saber o que tinha acontecido. Um saco na mão, lacrado com a minha calça cagada. A sapatilha toda molhada. E chorando ainda, né? o cara toda, toda molhada de lágrimas. Quando eu contei pro meu amigo o que aconteceu, ele caiu no chão de dar risada, né? Bom, agora sim, vocês vão pensar. Agora tá tudo resolvido. Seu amigo veio de carro e te levou pra casa, né? E aí ficou tudo certo. Pois é, ele veio de bicicleta. E aí eu falei, eu ainda estava muito longe da minha casa, ainda faltava um município. Eu ainda esperei outro ônibus, entrei, juntei toda a dignidade que me restava, que era nenhuma nesse ponto, com a calça do açaí amarrada com o saco, aquela calça cagada na mão. Acho que com essa história eu aprendi duas lições valiosas. Uma é que tem coisas na vida que a gente não tem como controlar. Por exemplo, diarreia explosiva. E a outra é que o que é um peido para quem já tá todo cagado?
6: Oi, meninas do Reconvexas. Aqui é a Joana, de novo. Oi, eu sou a Jéssica. Eu sou a Bia.
0: E a gente se juntou para contar a história do Carnaval de Jaguarão de 2012.
6: No Carnaval de Jaguarão, aquele ano, todos os dias choveu bastante de noite. O primeiro dia, principalmente, a gente não teve... A gente viu que choveu bastante a gente continuou na rua, sem problema nenhum. A gente foi, voltou pra casa, tava tudo cheio de lama a rua, mas só no outro dia a gente foi perceber a magnitude da, da chuva, porque caiu várias árvores, caiu galho e a gente na rua como se nada tivesse acontecendo.
0: É como diria, sabe as palavras de capital inicial, né? O mundo vai acabar e ela só quer dançar. <risos>
6: É, Jaguarão é uma cidade que fica entupida no carnaval E não tem lugar para mijar A gente viu o tamanho da fila do banheiro E entendeu que não tinha necessidade nenhuma de ir pro banheiro E aí, cada um individualmente decidiu mijar nas calças né? Foi meio timidamente no começo, ninguém
0: admitiu Porque quando o banheiro é o mundo, a chuva é a nossa descarga, não é mesmo? É xamânico foi ser cancelada, Joana. Mas... Aí a gente começou assim Cada um indo pra um canto, discretamente Meio envergonhado daquilo que tava fazendo
6: A Tudo tava chovendo, né A gente se afastava também do grupo Pra dar aquela mijada, né Fingia ali que tipo, ia checar um crush E na verdade, tava fazendo um xixizinho ali E tipo, eu não sei quem foi a pessoa Que deu o primeiro passo A gente tava dançando uma carena e alguém falou Eu tô fazendo xixi, e a outra pessoa Iluminou os olhos e falou, eu tô Sim, e era um ritual, era muito legal, assim, porque de uma carena até bandar a Eva, tipo, qualquer coisa a gente tava mijando e a gente se sentia conectado pela urina. Gente. A gente quebrou, além de barreiras sanitárias, <risos> barreiras que impediam a gente de ser feliz, entendeu?
7: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Igor, é, pra quem não sabe eu sou cunhado da Milena e uma das minhas especialidades é passar vergonha em qualquer lugar que eu vá. Eu estava de férias com a minha família e aí um dos passeios que a gente tinha marcado de fazer era uma flutuação em um rio com água bem cristalina, tinha bastante peixe. Então era algo que eu, que eu tinha muita vontade de fazer, só que o passeio era bem no final da tarde e a gente passou o tempo, né desde de manhã quando a gente chegou na cidade até o horário do passeio em outro balneário, bebendo e nadando também, é, a gente chegou lá e o instrutor ia... Ia falar um pouco sobre o passeio. E foi nesse momento que eu já comecei a sentir um pequeno desconforto. E não quis atrapalhar o cara, né? Pô, o cara tá aí dando mó, contando uma história aí pra gente. Terminou de falar e logo deu aquelas roupas de mergulho. Pô, vestia a roupa. Tava até animado aí nesse começo de passeio. Logo depois de colocar a roupa, a vontade de, de fazer xixi aumentou, cara. E só foi aumentando. E pra começar o passeio, a gente tinha que remar 2 quilômetros rio acima no barquinho, pra descer o rio, de fato. E todo mundo feliz no um passeio, rindo, cantando musiquinho, o guia tentando animar a galera, e eu só conseguia pensar em mijar, cara. Não, não, não tava mais ali no passeio. O guia jogava água na gente, eu já tava muito puto já com isso. Aí descemos o barco, subimos um deckzinho, já tava passando mal, e aí a gente entrou na água. Até aquele momento eu achava que a roupa de neoprene era o maior avanço tecnológico texto da história da humanidade porque, pô, como que o surfista surfava no inverno o mergulhador mergulhava na água gelada do Ártico, foi quando eu entrei na água e tinha a impressão que a água estava a menos 7 graus Celsius e não aguentei, eu falei, cara, eu vou ter que mijar aqui, eu vou, vou. na real não queria, né, porque, pô, não pode nem botar o pé no fundo do rio, para não atrapalhar o ecossistema, <risos> imagina mijar, né, Daí, eu não, mas eu não ia aguentar eu não ia aguentar, falei, pô, já que tá, vai sair mesmo, eu vou fazer, né e aí fiz xixi na, dentro da, da roupa de neoprene, e pô, fiquei zerado pra começar o passeio, e foi lindo o passeio, a gente desceu o rio, e a gente chegou no final do passeio, ah, quase uma hora depois, e aí eu tranquilo, já tinha ido ao banheiro, né, dentro da roupa, e aí nós fomos encaminhados pra tomar um banho, e foi nessa hora que eu descobri que eu tava totalmente enganado, que aquela roupa realmente fazia o papel dela, que era te isolar da água. Foi quando eu abri o zíper e eu nunca senti um cheiro de mijo tão forte na minha vida. Eu parecia um banheiro de rodoviário inteiro, cara. Peguei o sabão que tava no box já e lavava a roupa de neoprene. Lavava, lavava, lavava e eu saí do banho. Falei, agora tá tudo bem. Na hora que eu dei uma respirada ainda tava com muito cheiro de mijo. E aí eu não consegui tirar o cheiro de mijo. E essa foi a minha derrota do dia. Acabei com uma roupa de neoprêmio da, da equipe.
0: E a gente também tem algumas histórias, né? Pra compartilhar também. Somos pessoas vividas, né? Dentro e fora do álcool. Situações constrangedoras estão sempre nos acompanhando, assim, né? uma uma relação, assim, de de amor, assim, kármica.
1: Então. Das histórias que mais te marcam, geralmente, né? A gente tá embriagado. É, É vergonhosa essa história, porque é, tipo, muito um exemplo do que não fazer na vida. Mas eu vou contar. Lá por 2015, 2016 eu ia, fui passar na, as férias no Uruguai... com quatro amigos meus. Aí, antes de ir para o Uruguai... fui para Pelotas, né... morava em Passo Fundo... fui para Pelotas... e de lá eu ia encontrar eles no Uruguai... que eles já estavam no Uruguai... da... sei lá... 12 horas de ônibus... uma coisa assim. Aí, ok... antes de eu ir para... eu cheguei na rodoviária de Pelotas... e eu comprei a passagem já... que era para as 11h30 da noite. E aí, antes disso... Tinha uma fe- um matiné da Cocota. A Cocota é uma festa que eu produzo em Pelotas, com duas amigas minhas, há sete anos. E a gente, na época, fazia uma matinê em parceria com uma galera de Porto Alegre e era cerveja artesanal liberada. Open bar de cerveja artesanal Entendam Fato é que estávamos lá e tal estava tudo muito bem Eu estava na bilheteria Até que chegou algum momento e eu resolvi beber E bebi, bebi, bebi Estava me achando ótima Muito assim, estava tudo maravilhoso De repente eu tenho flashes Até hoje, tá? Eu nunca lembrei mais disso (risos) Eu só soube de coisas que me contaram duas semanas depois E outros flashes E de repente eu acordei dentro do ônibus indo pro Uruguai <risos> sozinha, na né? época que eu tinha comprado porque a primeira coisa que eu pensei quando eu acordei foi puta merda, não fui pro Uruguai a combinação com os meus amigos era de deles me esperarem às seis da manhã em Punta del Leste e o celular, né gente pra quem não sabe não funciona no, em outro país quando tu não tá no wi-fi e ele muito menos vai funcionar na estrada o que que aconteceu? Eu acordei eu não tava nem na poltrona certa Aí eu olhei pra minha bolsa, o celular tava descarregado, eu não tinha minha identidade, e eu não tinha dinheiro em reais, porque os meus amigos levaram uma parte do meu dinheiro pra já trocar para peso. Então, aí eu comecei a arquitetar um plano, entendeu? Porque, além de tudo, eu tinha que fingir que tava tudo bem, né? Eu não ia acordar <risos> no ônibus e falar, Ai, meu Deus! <risos> eu acordei e pensei, cara, o sol tá muito alto. Eu passei de Porto do Leste, eu não desci em Porto do Leste. E aí, daqui a pouco, algum castilhano, assim, acordou e começou a falar uma coisa, assim, e aí eu falei... Que horas são? (risos) Aí, Aí ele disse que eram seis horas. Bah, ótimo. E aí eles começaram a comentar como tinha demorado na aduana e aí falaram comigo, bah, demorou, eu falei, nossa, demorou, né? E eu pensei, a doana, é lá que tá o meu documento, burra, porque quando tu entra no ônibus pro Uruguai, tu tem que deixar o seu documento pra eles entregarem na aduana, né? Aí, menina, piora, porque eu comecei a olhar minhas coisas no ônibus e eu não sabia onde estavam as minhas coisas. Eu tinha uma mochila e uma valise, porque eu tinha uma mochila muito pequena, e eu não tinha a menor ideia de onde aquilo tava, eu pensei, deve estar... Tá tudo lá embaixo. Devo ter despachado tudo lá embaixo. E aí daqui a pouco eu olhei pra cima tava minha valise ali, do nada. Aí vem um cara, né, de que trabalhava no, no ônibus, assim, e aí os caras perguntaram alguma informação, tipo, ah, a gente já vai chegar, sei lá o quê, parará. E aí ele olhou pra mim e falou, tu quer um suco? Quer alguma coisa? E eu, não, tô bem. <risos> aí ele me olhou e falou, toma um suco. Aí ele me deu um suco. <risos> e falou assim...
0: Perdendo a Tava <risos>
1: ontem, né? Tipo... <risos> Estava E aí eu só dei um sorrisinho assim. Eu falei: Meu Deus! O que foi que aconteceu? E o cara muito querido, não sei quem é, tá? Até hoje, muito obrigada. Porque aí deu tudo certo. O que aconteceu? Eu cheguei em Ponta de Leste. Os meus amigos ainda estavam lá me esperando. Só que quando eu desci, eu nem sabia onde estava minha mochila. Eu fui esperar minha mochila lá embaixo, não tava. E eu falei, puta merda, cadê a mochila? Aí esse anjo de dentro do ônibus veio e falou, eu guardei pra ti ontem. Porque eu tinha condições de guardar a minha própria mochila. (risos) Duas semanas depois me falaram que eu entrei no ônibus e aí comecei a brigar com alguém porque eu sou uma bêbada briguenta e caí sentada no corredor (risos) do corredor eu só não vomitei, graças a Deus, por isso que o cara não me tratou mal mas fiz um escândalo ainda bem que assim é uma empresa que eu nunca mais peguei ônibus e eu acho que se eu precisasse, eu ia de avião pra não pegar aquele ônibus mais <risos> na época, pra passar essa vergonha de novo
0: Ai, cocota. saudades de uma cocota, né eu tenho sempre alguma historinha de cocota, né mas essa é, é bem sensacional, assim, porque ela é, ela tem um, um final um pouco trágico cheguei na festa, e é um amigo eu e Daniel, eu e o Daniel, a gente tem muita afinidade pra festa e a gente tava já... A gente, a, a gente sempre, antes de sair, toma, tipo, cada um uma garrafa de frisante e vai pra festa. Chegamos na cocota e a gente foi, tipo, daquele povo que chega uns, alguns dos primeiros, assim. Então, tava bem vazia quando a gente chegou e a gente tava metendo terror, assim, sabe? Tipo, tava insuportável. E aí, <risos> dançando, cantando, gritando, rindo e, assim, ó, mas rindo muito, né? E bebendo mais, e bebendo mais... Chegou um ponto que a gente, tipo, tinha uma menina perto do do negócio ali dos dançarinos, né? Que ficam fazendo aquelas coreografias. E aí o Daniel começou a falar com ela. E aí eu não sabia o que ele tava falando, porque eu tava dançando. E daí o Daniel me dizia, essa daqui é Vanessa Camargo. E aí eu ficava assim, o quê? E daqui a pouco ele já me andava, que ela era do RBD. Ah, assim, é umas coisas de bêbado, sabe? Completamente sem sentido. A gente tocou muito terror, assim, a festa inteira. Foi a festa inteira desse jeitinho. E daí eu sei que são cinco horas da manhã. E eu pensando, bom, eu, eu trabalhava no outro dia, né, isso era numa sexta, meu plantão era de manhã.
1: Meu Deus. E aí,
0: eu achei que não, tudo bem, vai dar tudo certo, né, são cinco horas, eu vou dormir fazendo cálculos, né, eu vou dormir X, <risos> e eu acordar, tipo, e horas eu tô lá, tipo, fazendo vários cálculos, assim. E aí chegou um momento que eu tava no meio da festa, eu ainda estava muito empolgada e não estava com sono, aí eu já comecei a pensar assim, não, então eu vou de virada, né, eu vou acordar, vou, vou dar um jeito, né. Antes de, de amanhecer, assim, meu telefone toca. E daí a minha mãe... E o que que a minha mãe tá me ligando? Eu morava com a minha mãe na época, né? E eu, ai, o que que aconteceu? E aí a minha mãe disse, ah, filha, onde tu tá? E eu, tipo, tava na festa, né? Completamente louca. E aí ela me disse, não, é que aconteceu uma coisa. Aí eu falei, o que que aconteceu, mãe? O apartamento da tua tia pegou fogo. Meu Deus. <risos> com ela dentro. <risos> com ela dentro, sabe? E aí eu fiz o quê? <risos> E sabe quando uma coisa trágica que acontece, tu tá, essa muito... Coisa,
1: essa história.
0: Tu tá muito, muito bêbada e tu não consegue assimilar. Eu sei que, eu desliguei o telefone, eu fiquei, entre... eu fiquei chorando, aí eu fiquei em êxtase, aí eu fiquei tipo, sem reação, eu fiquei absolutamente sem reação. Chamei táxi, não tinha Uber na época, né? Fui lá na casa da minha tia, que era bem perto de onde a gente morava. Uma galera lá, bombeiros, né, SAMU, tipo... Todo mundo reunido, assim, os vizinhos todos, né? E eu pensei, meu Deus, o que que tá colando aqui, assim, sabe? Aí, nisso, já recebi a notícia que a minha tia tava bem, que tava tudo bem. Eu já fiquei mais tranquila, né? Mas ainda bem assustada. Eu tava me mijando, assim, ó. No meio do caos, assim, eu tava, assim, ó, apertadíssima. Daí, eu sei que eu não sei de onde que eu peguei um papel higiênico. acho que eu pedi pra um vizinho. Eu tava completamente bêbada. E aí, eu saí dentro do condomínio, mijei, assim, ó. Do do lado de um prédio, assim, que nem cachorro, sabe? Meu Deus. E aí, tipo, fiz o meu xixi e aí voltei ali pro meio do caos Aí sete horas da manhã Quando eu dei por mim, assim A noite tinha tido tantas viravolta, sabe eu tava ainda, tipo, com uma calça azul Brilhosa que eu tenho Meio David Bowie, assim E todo um monte de brilho, assim eu Estava com botas pretas Até o de paquita, assim Aquelas que vem até a coxa, uhum. assim, sabe <risos> Sentadinha no pronto-socorro Mentira <risos> Esperando que ia acontecer, ia avisando meu chefe porque assim, ó se dessa ai, coisa muito errada trabalhar. ainda tinha que trabalhar, porque se desse a coisa muito errada eu ia dizer pro meu chefe, ai, não vai dar né, me passei, não, enfim, não. eu ia dizer a verdade, só que eu pensei, nossa o mundo dá tantas voltas que realmente desculpa hein, pra eu não ir trabalhar verdadeiro, assim, sabe, é eu só apenas um incêndio
1: essa coisa de fazer xixi, né, e tal que eu, mas eu era muito rápida porque uma vez eu tava bebendo na rua aquela coisa de bebelitrão... e eu morava muito perto... e aí eu fiquei... não, eu posso segurar mais um pouco... porque é muito nojento... muito nojento... os banheiros desses lugares... assim, né... e aí fiquei segurando... segurando... e aí chegou uma hora... eu falei... cara, eu tenho que ir embora... porque eu precisava muito mijar... assim... e aí... quando eu cheguei, fui muito apertada... era... sei lá... umas cinco quadras... aí quando eu cheguei... na porta do prédio... e eu morava perto de uma faculdade... quando eu enfiei a chave no portão... Eu comecei a mijar. E eu não conseguia parar aquilo. Não sei se com todo mundo é assim, mas bêbado é assim, né? Eu não conseguia parar de fazer xixi. E aquilo escorria. Graças a Deus, eu tava com uma calça jeans bem escura. E era noite. Então ninguém percebeu. Aí depois eu subi quatro andares, toda mijada. E botei assim o tênis e a calça de molho. Eu sei que a minha irmã chegou em casa um tempo depois e falou... Ué, teu tênis novo, por que, que tu botou pra lavar já, sabe? Aí Gente. eu só falei, ah, é, pois é essa, Jô. Pra conseguir contar pras pessoas que eu tinha mijado, assim, sabe? Tudo, inteira, da porta de casa.
0: Eu, eu não ia contar, porque a história me deixa bem constrangida. Mas agora tu falou nisso de se mijar, né? Eu achei que pode, deve, pode ser uma boa história. Lá estávamos nós, em 2011... No show do YouTube em Buenos Aires. E aí, tava, inclusive, tava o Herminho, nosso grande amigo, uhum. Mr. Rod. O Queijo tava, Julinho tava. Tipo, a gente ficou muito perto do palco, com o ingresso valor de pista. Porque a, era diferente a dinâmica do show deles, assim. Não tinha aquela coisa premium. E como a gente chegou cedo, né? Porque brasileiro tá acostumado a encher no Brasil, tem que ficar acampado, né? Tipo, uhum. barraquinha pra esperar o Justin Bieber, né? mas na Argentina parece que o povo é um pouquinho mais civilizado, não tem essa ansiedade, assim, essa coisa. Então, chegamos muito cedo. E aí entramos, acho que era... Olha, meio-dia e meia a gente estava na fila já, isso... Treze e pouco a gente estava dentro do, do estádio, assim, já prontos pro show que começava às nove da noite. Meu Deus! E aí a gente ganhou um carimbo no, no pescoço, assim, para identificar o lugar que a gente estava. Aí eu fiquei sabendo que se lotasse aquele espaço, é, não daria mais pra entrar ninguém, ia ficar, né, tipo, bloqueado E aí eu, tá, vou ficar aqui para sempre, não vou sair mais E aí, tipo, a galera foi, que tava comigo no banheiro, voltou e eu, sem sair do lugar Pensando, não, vá que eu não tenho, <risos> não, acho que não vou Não fiz xixi E fiquei ali, que nem uma planta Aí começou o show de abertura, que foi o Muse que Foi uma coisa muito legal, um show bom assim e aí eu já comecei a ficar mal, assim, tipo, pá, tô me mijando, assim, sabe? E agora não tenho o que fazer, assim, não tenho que pagar, vou ficar até uma hora da manhã nessa, né? Quando começou a show do YouTube foi uma coisa muito emocionante, porque a minha banda preferida, era a primeira vez que eu tava vendo, então, né, esqueci daquele momento, assim, chorei e tal, pensei, nossa, que coisa linda isso, estou nesse lugar aí, aquela coisa, né? Só que aí a vontade de fazer assistir, ela não é consciente, né, ela simplesmente acontece. E aí eu comecei a ter muita vontade de fazer xixi, assim, ó. Numa guerra interna. Porque daí eu não tava mais falando pra ninguém, porque o show tava rolando. E eu tava, uhum. assim, ó, querendo o show e me mijando. Eu tava numa dualidade. Aí eu sei que chegou um belo momento, assim, que eu desisti, assim, sabe? E eu realmente <risos> joguei a toalha. Eu joguei as mãos pro alto, assim. E aí eles começaram a cantar o Alcon, que é uma música super, assim, de liberte-se, sabe? Siga em frente. <risos> e aí... Eu comecei a contar o como e comecei a fazer xixi assim. <risos> Escorreio assim. Ó. E eu chorava e urinava, tudo ao mesmo tempo, assim, sabe, tipo, de leg em preta, graças a Jeová.
1: Não cheiro, não ficou, não ficou com cheiro depois?
0: Ai, gente, acho que sim, acho que ficou, mas assim, ó. um show, né?
1: Era, era tudo. Eu pensei,
0: ai, ah, paciência, né? Choices. <risos> Eu escolho curtir esse show sem ficar me mijando, então mijo-me, Foi uma boa escolha. Foi o que eu pensei, foi muito emocionante, assim, todo mundo cantando junto comigo, sabe? Eu me senti muito motivada, pensei, não, esse é o certo, é isso que eu preciso fazer. Estamos chegando no encerramento de mais um episódio, né? Essa é aquela coisa pra gente lembrar, então, né, desses momentos maravilhosos de... Muita gritaria no bar, e contando história, todo mundo né, bebendo, né, o pessoal que dirige tomando água, mas sempre ali de bom espírito, né? Salve essa galera também que nos leva pro rolê. Se não foi engraçado, se não foi divertido, pelo menos eu tenho certeza que te lembrou de alguma história e fez tu te transportar para algum lugar legal da tua vida, que é esse o grande objetivo, né? Desse episódio é
1: trazer um pouquinho de leveza né, pro cenário. <risos> Espero que vocês tenham se divertido. A gente se divertiu bastante é, uhum. recebendo os relatos e lembrando agora aqui. A gente volta na próxima semana com lá Deus, o quê?
0: O meu nome é Renata. Até a próxima,
1: então. Eu sou a Milena. Até mais.